0: Tervetuloa tiedelinjalle. Tänään meillä on aiheena Kiina, tuo suuri, mutta yllättävänkin tuntematon maa meille. Ää, aiheesta ovat keskustelemassa Turun yliopiston Itä-Aasian tutkimus- ja koulutuskeskuksen johtaja professori Lauri Paltemmaa. Aivan. Ja valtiopin erikoistutkija Liisa Kauppila. Yhteiskuntatieteellisestä tiedekunnasta olette molemmat. Päivät. Ja sitten humanistisesta tiedekunnasta kieli- ja käännöstieteiden laitokselta Kiinan kielen yliopistoopettaja Hanna Holttinen. Päivää. Ja tervetuloa kaikille. Aloitetaan tiedelinjalle perinteisellä tavalla siitä, että mistä näkökulmasta teistä kukin Kiinaa katsoo. Ja aloitetaanko vaikka sinusta, Lauri?
1: Niin, mä luonehtisin itseäni historian tutkijana, mutta myös valtioppineena että mulla on sekä, sekä historian tutkinto että, että, että valtiopin tutkintoja. Lähestyn Kiinaa nimenomaan Kiinan oman ajan historian ja, ja, ja nykyhetken politiikan tutkimisen kautta.
0: No. Ja siitä kuulemme hetken päästä lisää. Entäs
2: Hanna?
3: No me tietysti tutkitaan tai tarkastellaan Kiinaa sieltä kielitieteen näkökulmasta etenkin, että miten se kieli toimii ja mitä sen kielen kautta voidaan sanoa siitä, että mitä vaikka siellä Kiinassa tapahtuu tai vaikka mitkä on semmoisia Kiinassa Kuumia keskusteluaiheita ja miten niistä viestitään, millaista se vuorovaikutus on. Ja sitten tietysti myös ihan sellaisiakin asioita voidaan tutkia, että millaiset vaikka mainoslauseet toimii sitten kiinalaiselle yleisölle.
2: Hmm. Mielenkiintoista, mutta Liisa.
3: Kerro sinä sinun näkökulmasi.
2: Joo, eli maan omassa tutkimuksessa kiinnostunut Kiinan talouden ulkosuhteista, Kiinan taloustoiminnasta sen rajojen ulkopuolella. Ja oikeastaan voisi sanoa, että maan kiinnostunut siitä, että mitä kiinalaiset yritykset tekevät ulkomailla ja miten Kiinan hallitus pyrkii edistämään omia poliittisia intressejään talouden keinoin. Ja tota, käsitteellisellä tasolla voisi ehkä sanoa, että on kiinnostunut poliittisesta taloudesta ja geoekonomiasta. Että minulla on myös tausta Kiinan tutkimuksessa ja, ja tota, noin niin, kansainvälisissä suhteissa. Ja sitten minulla on myös tulevaisuuden tutkimuksen tota, tutkinto, eli katson myös sit siitä näkökulmasta näitä ilmiöitä.
0: Eli hyvinkin monipuolinen kattaus meillä täällä tänään. Yksi kimmoke tälle ohjelmalle oli tuossa viime syksynä EU-Horizon EU rahoitusta. Ja, ja Tavoitteena siinä nimenomaan oli se, että, että Euroopassa tunnetaan nykykiina aika huonosti. Ja etsittiin hankkeita, jotka vastaisivat tai antaisivat vastauksia ja tutkisivat aihetta. Rahoitusta sai kaksi hanketta. Toinen niistä oli tämmöinen Reconnect China, jossa oli mukana tutkijoita 12 eurooppalaisesta maasta. Ja Suomesta mukana on Itä-Aasian tutkimus- ja koulutuskeskuksen tutkijat, eli Laurin ää, putiikin tutkijat. Ää, Lauri, emmekö me tunne Kiinaa?
1: Niin, pitäisikö lähteä ensinnäkin kysymään, se me olemme tässä tapauksessa. Kiina on tällainen suuri tuntematon ainakin suurelle yleisölle ja myös aika pitkälle poliitikoille ja jopa elämälle Euroopassa ja lännessä yleensä. Mutta Kiinan ei tarvitse olla niin, koska Kiina ei ole mitenkään erityisen mystinen valtio. Se on vaan jätetty sivuun länsimaissa, niin myös Suomessa, mutta muuallakin yleensä kouluopetuksessa aika tehokkaasti ja sen... Sitä mystisoidaan mun mielestäni vähän liian liian paljon. Sen rakenteet ja toiminnot on täysin selvitettäviä ja jopa järkiperäisiä useimmiten. Mutta kun meidän koulujärjestelmämme ja ja, ja mediamme ja ja ylipäätänsä meidän elämämme ei ei ole erityisen keskittynyt ulkomaihin yleensäkään, niin, niin Kiina kyllä jää niissä yleensä aika vähälle huomiolle. Ja nyt se nyt ottamassa sitä asemaansa myös meidän huomiokentässämme enemmän, koska se on nousemassa suurvallaksi.
0: Onko teillä, minkälainen tuntuma Liisa, Liisalla ja Hannalla, onko Kiina tuntematon?
2: Mä sanoisin, että ehkä niin kuin... Talouden näkökulmasta sitä kiinnostusta ja ymmärrystä alkaa olla enemmän kuin mitä oli vielä sanotaan kymmenen vuotta sitten, että se näkee ihan siinä, että esimerkiksi jo Hesarissa kidotetaan harva se päivä ja ajankohtaisista aiheista Kiinan riippuvuuksista muusta. Poliittiseen keskusteluun on tullut Kiinan riippuvuus mukaan nyt Ukrainan sodan jälkeen, että tässä on tapahtumassa muutosta, mutta ehdottomasti on samaa mieltä kuin Lauri tästä isosta kuvasta kyllä, tota...
3: Ja mä myös siinä mielessä, että kielen kannalta tietysti Se Kiinan kieli on meillä aika tuntematon ja siihen liittyy myös sitä semmoista samaa ajattelua, että sitä ei voi mitenkään ymmärtää, koska se on niin vieras ja erilainen. Vaikka Kiinan kieli on kuitenkin samanlainen kieli kuin moni muukin, siinä mielessä, että se se päätarkoitus on se vuorovaikutus ja viestintä, että ei se ole mitenkään mahdoton oppia, eikä se ole ehkä sitten kuitenkaan sillä tavalla niin mystinen kuin mitä ihmisillä yleensä on siitä se käsitys, etenkin sen kirjoitusjärjestelmän takia.
0: Niin yksi merkki tästä kiinnostuksesta on se, että täällä Turun yliopistossa aloitettiin, oliko se syksyllä 2021,
3: mm-hmm, ää, kiinan
0: kielen opetus. Hanna, sinä olet siellä, siellä avainasemissa. Minkälaisen kiinnostuksen kiinan opetus herätti?
3: Kiinan kieli selkeästi kyllä niinku kiinnostaa. Et meillä on ihan mukavasti hakijoita ja sitten on tietysti myös kiinnostusta osoitettu muualtakin, että ihmisiä kiinnostaa se kiinan kieli. mikä on tosi positiivista kyllä. Ja sitten tietysti, että miksi me halutaan opettaa sitä Kiinan kieltä, niin on just se, että päästään tähän, että me tunnetaan vähän huonosti Kiinaa, että sitten se myös Kiinasta ja mitä Kiinassa tapahtuu ja mitä ehkä Kiinassa myös ajatellaan, niin se parani se, että meillä olisi myös omasta takaa ihmisiä, jotka osaa tulkita myös sitä kieltä ja sen kielen käyttöä.
1: Juuri näin. Mä voisin tähän lisätä, että on hyvin tärkeää, että me täällä Suomessakin opiskelemme ja opetamme Kiinan kieltä, koska aika pitkälle tämä on ollut välitteistä. Eli se, mitä me ymmärrämme ja luulemme tietymmä, että me Kiinasta, se tulee anglo-amerikkalaisesta keskustelusta. Ja en sano, etteikö heidän kiinan olisi, olisi osittain hyvin syvällistäkin, mutta seillä on omat lähtökohtansa. Ja... Meidän pitää myös oppia tunnistamaan se, ja se liittyy tähän näin Kiinan nousuun. Tällä hetkellä siitä on tullut yhä enemmän tärkeää ymmärtää, että mistä lähtökohdasta esimerkiksi amerikkalainen keskustelu koskee Kiinaa miten se käsittelee Kiinaa. Ja meillä pitää olla niin omaa kykyäkin myös ymmärtää, mitä kiinalaiset sanovat, mitä kiinalaiset tekstit sisältävät ja mistä siinä on kyse. Ja se ei tapahdu pelkästään englanninkielisen tai muiden käännöstekstien kautta, vaan se pitää itse oppia.
2: Nythän on siis esimerkiksi Venäjän kielen asemaa, Venäjän kielen opetuksen asemaa heikentämässä tosi vahvasti. Niin täytyy vaan toivoa, että sama ei tapahdu tässä nyt Kiinan kanssa, koska, koska se on nimenomaan erittäin tärkeää tämän kokonaiskuvan ymmärtämisen kannalta.
0: Ja tässä vaiheessa varmaan myös hyvä sanoa, että vaikka tämä Kiinan kielen opetus täällä Turun yliopistossa aloitettiin silloin syksyllä 2021, niin Kiinan kieltä on tuolla Itä-Aasian tutkimus- ja koulutuskeskuksessa Opiskeltu jo sitä ennen. Eli, eli tutkijat ovat kokeneet sen opiskelijat ja tutkijat tärkeänä kielen opiskelun, Samoin kuin teillä, teillä siellä, Lauri, opiskellaan Koreaa ja Japania.
1: Joo, pitää paikkansa. Tosin tuori yliopistossahan Kiina on opetettu noin niin kuin alkeistason kursseilla ainakin 90-luvun puolivälistä saakka. Se oli kyllä kielikeskus silloin, joka sitä teki. Ja me tosiaan täällä Itä-Asian koulutuskeskuksessa olemme opettaneet kiinan kielen kursseja. Ja ennen kuin täällä avattiin tämä todellakin tutkintoohjelma, ohjelma, niin se jatkotasolla, koska me nähtiin, että me tarvitaan ihmisiä, jotka osaa sitä paremmin kuin vapeleksista perustasolla. Mutta me ollaan myös ihan niin kuin sanoit, niin, niin opetetaan myös Japania ja, ja Koreaa. Keski- ja jatkotasolla, koska sama argumentti pätee niihin, ne on hyvin tärkeitä maata meidän suomalaisille ja meidän pitää osata mennä sinne suoraan eikä, eikä välitteisesti.
0: Kieli on yksi olennainen tekijä, kun tutustutaan vieraiseen kulttuuriin, toinen on historia. Ähm, Lauri, kerrotko vähän, minkälainen maa, minkälaiset asiat Kiinan historiasta näkyvät yhä tänä päivänä siellä?
1: No, Tämä on aika valtava kysymys. Kiinallahan on siis pisin yhtäjaksona kirjoitettu historia. Ja kiinalaiset ovat hyvin historiatietoisia myös. He ymmärtävät oman sivilisaationsa kulttuurinsa, historiansa kautta. Ja historian vertaukset ja historian tarinat niin elävät kiinalaisessa kielessä ja kiinan kulttuurissa ja siinä politiikassa koko ajan mukana. Löytyy koko ajan kiinalaisia sanontaa, joita pitää ymmärtää kiinalaisista historiaa ja tietää, mihin se viittaa esimerkiksi. Ja ne on ihan elävää arkipäivää. Kiinassa on myös historia merkitys, niin, niin poliitikan tutkijana, niin, niin historiapolitiikka on hyvin tärkeä. Ja hallitseva puolue jos kommunistinen puolue pitää nimenomaan historiaa siinä, sen oikeutuksen lähteenä siinä, miten Kiina on aikoinaan ollut siirtomaiden äh, siirtomaavaltojen alistama ja miten tommosinen miten puolue heidän narratiivissaan on yhtenäistänyt Kiinaa ja nostanut sen jaloille ja vie sitä sitten kohti suuruutta tällä hetkellä. Se, se historia on niinku, kiinteä osa heidän, heidän narratiiviaan. Kiinan historia pitää ymmärtää hieman, jos haluaa niinku, ymmärtää yhtään mitään Kiinasta. Et, et se on vain se... Se on niin kuin täällä näin länsimaissa, että kiinalainen tulee tänne näin, niin olisi hyvä ymmärtää meidän, meidän historiallista taustaa, mistä lähtee nämä länsimaiset arvot ja ajatukset ja, ja, ja meidän kulttuurin peruspiirteet. Se on aivan sama Kiinassa.
0: Sinähän asuit pitkän jakson Kiinassa. Huomasitko sinä tämän, mistä Lauri puhui, itse, että historiasta kumpuaa ihan tämä, tähän päivään?
3: Joo, se on ihan nykypäivää tai joka päivästä elämää sillä tavalla, että nämä historian tapahtumat toistuu niissä arkipuheissa. Siellä on paljon sanontoja, mitkä kumppaa jostain paljon kauempaa ja niitä kaikki tietää, mihin niillä viitataan ja missä tilanteissa niitä voidaan käyttää. ja Tietysti myös sitten tällaiset niin kuin historialliset draamat tai televisio-ohjelmat ylipäätään niin on tosi suosittuja ja siellä vielä toistetaan näitä samoja tarinoita ja vähän niinku kuin tuotannolla, että Kyllä se näkyy se historia ihan kaikkialla. Tietysti myös se, että siellä on paljon tällaisia historiallisia nähtävyyksiä ynnä muuta, niin sitten ehkä tuo sen historian lähemmäksi, koska niitä on aika paljon.
0: Palataan hieman tuohon EU-horizon rahoitusta saaneeseen Reconnect Chinaan, jonka tavoitteena on lisätä faktoihin perustuvaa tietoa oikeastaan neljällä tämmöisellä keskeisellä politiikan alalla, eli, eli tiede ja teknologia, talous ja kauppa, Sisäpolitiikka ja Kiinan asema maailmassa. Mennään vähän niihin kaikkiin syvällisemmin. Aloitetaan vaikka tuosta taloudesta ja kaupasta. Liisa, tämä on vahvasti sinun alaasi ja nimenomaan sitä, että miten, miten taloutta käytetään politiikan välineenä. Onko Kiinalla siinä jotain erityisiä piirteitä vai toimitaanko samalla periaatteella kuin kaikkella muuallakin maailmassa?
2: No Sanoisin näin, että on erityisiä välineitä, mutta et sit totta kai tämä kansainvälisen ilmapiirin niinku muuttuminen tekee, laittaa Kiinan tekemään asioita, mitä Kiina ei ehkä tekisi muuten. Että totta kai niinku suurvaltapolitiikka ja sen käänteet vaikuttaa tähän. Mutta jos nyt mietitään tätä talouden käyttämistä niinku politiikan välineenä, niin esimerkiksi sellaisia klassisia esimerkkejä on se, että kun Liusia buule annettiin Nobel-palkinto, niin siinä vaiheessa laitettiin norjalaiselle lohelle jota ei lausuttu ääneen, vaan lo, lohen annettiin mädäntyä tullissa. Ja siltä tavalla näpäytettiin Norjaa, että hän voisi esimerkiksi antaa tämmöisen esimerkkinä sellaisena kiinalaisena erityispiirteenä tässä. Ja,
0: ja tuolla itse asiassa, kun valmistauduin tähän, niin lueskelin ee, Itä-Asian, Johdatus Itä-Asian yhteiskuntiin tämmöistä teosta, minkä, minkä meidän tutkijamme ovat tehneet. Lohikärmet, tiikeri ja krysanteemi, joka johdattaa paitsi Kiinaa, niin myös Koreoihin ja Japaniin. Ja, ja sieltä tota, paljastui itse asiassa Laurin artikkelista, niin paljastui se, että, että Kiina on ollut vahva talous. Eli, eli vielä 1200 luvulla Kiina vastasi peräti viidesosasta maailman kokonaistuotannosta ja äh, bruttokansantuote oli maailman suurin. Muut kirjeet sitten jossain vaiheessa ohitse, mutta 78 käynnistyi talouden modernisaatio ja sen sanotaan jatkuvan yhä. Mikä, mitä tapahtui 1978 ja niin mihin siitä on tultu, Lauri?
1: No lyhyesti silloin maa oli juuri kuollut 1976. Ja Kiinan johdossa oli erimielisyyksiä sen suhteen, että miten tästä jatketaan. Jatketaanko vanhalla linjalla, maulaisella linjalla vai lähdetäänkö uudistamaan taloutta. Ja 1978 niin nämä uudistuslinjan johtajat voittivat puolueen sisäisen valtataistelun, jossa sitten lähdettiin tavoittelemaan niin sanottua neljää modernisaatiota, jotka oli teollisuus ja tiede ja, ja maanpuolustus ja maatalous. Tarkoituksena oli saavuttaa länsimaiden taso Ää, ensin vuoteen 2000 mennessä, kun se ei onnistunut, niin sitten sitä ollaan potkittu eteenpäin, sitä tavoitetta, mutta on sitä myös saavutettu, että et kukaan ei pysty kiistämään, etteikö Kiina ole käynyt läpi talousihmetään talousihmettään ja äh, noussut taloudelliseksi suurvallaksi nimenomaan tämä uudistuspolitiikan ansiosta.
0: Ja... Tällä hetkellä Kiina on jälleen maailman suurin kauppamaa. Mitä, Liisa, miten, mitä se tekee? Minkälainen, minkälaisen aseman se antaa Kiinalle maailmanpolitiikassa?
2: No siis, ähm, jos ajatellaan sitä, että Kiina hallitsee isoa osaa globaalivirroista, eli tavallaan, että miten tavara, teknologia, tieto ja data liikkuu, liikkuu maailmassa niin kyllähän se tarkoittaa sitä, että silloin valtavat äh, turvallisuuspoliittisetkin implikaatiot. Äh, ja sit toisaalta se tarkoittaa sitä, että äh, jos Kiina päättää esimerkiksi etää jotkut antibioottihanat kiinni tai jotkut, niin se tarkoittaa äh, käytännössä sitä, että meillä täällä Suomessa voi loppua kriittiset lääkeaineet esimerkiksi. Et tässä on tavallaan... Äh, Kiina voi tehdä paljon. Kiina voi asellistaa nämä riippuvuudet, mutta se, että onko Kiinalla siihen intressiä, niin se on sitten toinen kysymys.
0: Suomessa on itse asiassa puhuttu paljon siitä viime, viime vuosina siitä, että miten Venäjä on maaostoilla pystynyt vaikuttamaan tai, tai että se luo meille turvallisuusuhkaa. Onko, onko samanlaista Kiinan suhteen? Olet mukana tämmöisessä Forax-tutkimushankkeessa, missä pohditaan juuri tätä...
2: Joo, eli yritysostojen kautta siis Kiina on pyrkinyt ähm, saamaan, kohottamaan omaa korkean ja Näitä on tehty paljon Pohjoismaissa. Et esimerkiksi Suomessa on tehty paljon IT-alalle ja digitalisaatioalalle noin niinku laajemminkin. Ja Ruotsissa on ostettu paljon koneita ja edistynyttä autoteknologiaa ja muuta. Ja tota, tätä kautta sitten Kiina on saanut haltuunsa sellaista tai saa edelleen haltunsa sellaista teknologiaa, millä Kiina pystyy sit modernisoimaan omaa talouttaan, kasvattamaan omaa omavaraisuusastettaan näissä tässä kaikkein korkeimmassa teknologiassa. Ja, ja sitten just nimenomaan, että sillä voisi olla sitä kaksikäyttöpotentiaalia myös. Eli sillä voi, sillä voi sitten olla myös äm, implikaatioita Kiinan armeijan toimintakykyyn tulevaisuudessa. Että siinä on tällaisia. Mutta sitten jos ajatellaan tätä maakauppapuolta, niin sitäkin me ollaan jonkun verran katsottu vähemmän on siis kiinteistö kiinalaisia kiinteistö omistuksia Suomessa kuin esimerkiksi venäläisiä ja niihin arvioidaan liittyvän pienempiä riskejä. Tosin vähän erilaisia riskejä, että siinä esimerkiksi voi olla tätä, että Kiinan valtio voi vakoilla omia kansalaisiaan Suomessa. Siihen voi esimerkiksi liittyä tämmöisiä riskejä. Ja siis totta kai (köhö) pahimmassa pahimmassa skenaariossahan voi käydä niin, että Kiina esimerkiksi hyödyntäisi tämmöiselle omalle kiinteistölleen rakentamaansa hotellia esimerkiksi joukkojen kouluttamiseen talvisodan käyntiä varten. Mutta nämä ovat tämmöisiä, tämmöisiä aika kärkeviä uhkakuvia, ja mä haluaisin ehkä korostaa, että mä en itse näe, että tämä on nyt välttämättä ihan tässä nyt niin näköpiirissä, mutta että ehkä nämä on semmoisia, mihin meidän pitää nyt tällä hetkellä varautua, ja ainakin tiedostaa tällaisten mahdollisuus.
1: No kiinalaisista investoinnista on hyvä sekin tiedostaa, että siinä on paljon enemmän melua kuin on, on, on villoja, eli, eli monta kiinalaista investointia on, on isosti täälläkin mainostettu, että tämä nyt tulee tehdä jonnekin ja sitä ei sitten loppujen lopuksi tule, että et siinä on ollut paljon enemmän porua kuin villoja koko hommassa useimmiten, mutta niin kuin Liisa sanoi, niin kyllähän niitä yrityksiä on ostettu, mutta, mutta kiinalaiset ei on niitä joitain, mutta ei, ei paljon investoisi sillä tavalla, että ne tuotta, tulisi tänne ja rakennetaan tehtäviä ja tuottamaan täällä, että et enemmän ostetaan täällä olevaa jo tietotaitoa ja markkinoita ja se on tietysti myös mun mielestäni hieman, hieman huolestuttavaa siinä mielessä, että, että, että tällainen, tällainen näin niin teollisen tuotannon Nävertäminen sillä tavalla, että, että, että se tuotanto siirtyy ja, ja on siirtynyt Kiinaan ja siirtyy Kiinaan, niin, niin se ei myöskään ole niin kansallisen turvallisuuden kannalta loppujen lopuksi kauhean hyvä. Mehän ollaan nähty se tässä korona, koronapandemia aikana, kun täällä ei yhtäkkiä kukaan tuottanut suojavarusteita. Kaikki tehtiin Kiinassa, niin monella muulla alalla voi, voi käydä samalla tavalla. Tämä on tällainen skenaario tietysti, mutta aika paljon osoitti sen, että, että näihin skenaarioihin näitä pitää ottaa ihan tosissaan.
2: Just nämä Greenfield-investoinnit, mistä Lauri puhuu, eli tavallaan tyhjästä tullaan tänne rakentamaan tehdasta ja, ja pistetään tavallaan pystyyn uusi yritys, niin niitä on Suomessa ollut, ollut vähän ja niistä ollaan äh, pouhkattu paljon ja sitten... Aika usein niistä jos ole sit loppujen lopuksi seurannut yhtään mitään, että esimerkiksi sellu tehdas Kemijärvellä, niin näyttäisi siltä, että ei ole kyllä toteutumassa, vaikka edelleen, edelleen sitä vähän niin kuin pallotellaan. Mutta sitten jos näistä yritysostoista, mitä on tapahtunut aika kriittisilläkin sektoreilla, ei siis mittavaa määrää, mutta kuitenkin kymmeniä, niin niistä sitten itse asiassa puhutaan aika paljon vähemmän ja niistä ehkä soisi, että käytäisiin enemmän julkista keskustelua.
0: Talouteen helposti liitetään myös se kaupankäynti ja kielitaidon merkitys ja muuta. Niin onks, Hanna, kun teillä nyt opiskellaan, niin onko se kaupankäynti vai mikä on kimmokkeena? Miksi? Mikä innostaa Kiinan opiskelua?
3: Se on varmaan yksi tietysti, mutta meidän opiskelijoilla on tosi moninaisia ne syyt, että miksi he on päätynyt Kiinaa opiskelemaan. Mutta kaupankäynnissä nyt on ihan selvää, että että sielläkin tarvitaan niitä Kiinan osaajia. Usein ajatellaan, että, no okay, että kun me osataan englantia ja ne kiinalaisetkin osaa englantia, niin sitten tässä ei ole mitään ongelmia. Mutta sitten siellä tuleekin haasteita siinä vaiheessa, kun sitä viestiä, mikä on kummallekin ryhmälle tai taholle esitetty englannin kautta, niin aletaan, aletaan tulkitsemaan. Niin siinä vaiheessa voisi tulla hyvin erilaisia näkemyseroja tai sitä asiat vaan ymmärretään hyvin eri tavalla. Ja siinä ehkä sitten on apua sellaisista kieliasiantuntijoista. Joista, jotka osaa ehkä ajatella sitten, että miten se toinen osapuoli tämän asian on ymmärtänyt, ja ei vähän niin ennakoida riskejä ja sen sellaista.
0: Mennään toiseen Riikon ja nimeämiin aihealueisiin, josta me tarvitsemme lisää tietoa, eli, eli sisäpolitiikkaan. Tällaiselle maallikolle näyttäisi siltä, että Kiinassa yksi mies, Xi Jinping, tuntuisi käyttävän yksin valtaa, mutta onko se näin, Lauri?
1: No on ja ei. Eli Kiina, Kiina on niin valtava valtio, että ei yksi mies pysty kaikkea tietenkään päättämään, mutta samalla pitää sanoa, että siinä alla hän on ollut nyt vallassa oli kymmenen vuotta, niin valtaa on keskitetty hänen käsinsä hyvin tietoisesti ja hänestä on tullut tällainen uusi suuri johtaja. Monet vertaan häntä maa on, mutta eihän nyt vielä ma- maoveroinen vielä ole. Mutta hyvin vahva johtaja ja, ja nimenomaan hän on tietoisesti, kuten sanoin, keskittynyt valtaa käsiinsä, mutta koska Kiina on niin valtava maa ja niin monikerroksinen hallinto, niin kuin, niin kuin meillä sanotaan, pysanttilainen systeemi on. Pysantti nyt ei ole vaikuttanut Kiinan poliittiseen järjestelmään ja instituutioihin, mutta sanotaan, että nyt vertauskuvallisesti se on hyvin tällainen hankalasti hahmotettava hallintojärjestelmä. Se on monitasoinen ja se on, se on tuplajärjestelmä, tupla koska se on puoluevaltiossa, puolueella ja valtiolla omat elimensä. Usein ne on samoja elimiä, mutta ne kuitenkin toimii hieman eri tavalla. Kiinaa Kiina, niin valtioopillisesti lähestytään, siinä yleensä puhutaan tällaisesta fragmentoituneesta autoritarismista, mikä tarkoittaa sitä, että Kiinaa hallintoa kuvasta siiloutuminen. hallinto, kunnat, omia etujaan ja, ja kamppelee resursseista toisiaan vastaan. Hyvin samalla tavalla kuin missä tahansa byrokraattisessa päätöksenteossa myös täällä lännessä, mutta se Tapahtuu sellaisen kommunistisen puolueen yksivallan alla, jossa siinä rooli on enemmänkin se useimmiten se, se viimeinen eroituomari, että jos se päätös kulkee tarpeeksi pitkälle siellä ketjussa, niin lopulta se sitten pysähtyy häneen ja hänen on se päätös siinä tehtävä. Että kyllä hänellä on selvä tällainen päätöksentekijän rooli, mutta samalla kaikki ei voi tulla hänen pöydälleen, eli siellä on hyvin paljon äh, alemman tason henkilöitä ja organisaatioita, jotka tekevät jatkuvasti päätöksiä. Ja niiden yhtäsoittamien koordinaatio on se pääsärky, joka johdolla puolella on.
0: Hyppää pikkasen sisäpolitiikasta sivuun, koska nyt tuntuisi myös, että siinä äh, rooli maailman mittakaavassa tuntuisi olevan kasvussa. Onko se väärä tulkinta nyt, kun puhuttiin esimerkiksi Ukrainan sotaan liittyvistä keskusteluista ja muista, niin onko hän nostamassa asemaansa ja sen myötä myös Kiinan asemaa?
1: Joo, tämä on ihan oikea havainto. Siis, siis Kiina. Ja henkilö henkilökohtaisesti on nyt nostanut sielusti profiilia. Tässä hän nyt viimeisen puolen vuoden aikana Xi niin ensin valitti kolmannelle käydelleen puolueen pääsihteeriksi ja sitten kansantasavallan presidentiksi. Ja hän valitsi itsellään tällaisen oman hallituksen, joka yksi kriteeri nimenomaan oli, että valitut henkilöt ovat hyviä. Kamppailussa Yhdysvaltoja vastaan. Näin sä sanoit, että ne puhuu nykyään kamppailevasta diplomatiasta, jonka tarkoituksena on, että Kiina on aloitteellinen. Kiina ei ole ollut kauhean aloitteellinen aikaisemmin, mutta nyt selvästi Kiina on niin kuin nostanut aloitteellisuustasoa. Se aikoo toimia suurvaltana, se aikoo tuoda omia esityksiään pöytään, se aikoo toimia niin kuin se itse haluaa, eikä niin kuin Eurooppa tai Yhdysvallat se haluaa. Niin kuin tässä Ukrainan sodassa, niin mitä siinä kävi? Kiina toi oman niin sanotun rauhaehdotuksensa pöytään. Ja nyt sitten pitää puhua Kiinan rauhanehdotuksesta. Eurooppalaiset toivovat, että he saisivat niinku Kiinan tukemaan heidän, heidän rauhanehdotustaan tai, tai heidän politiikkaansa Ukrainassa, niin kävikin toisinpäin. Kiina toi oma ehdotuksensa ja nyt puhutaan siitä, että Kiina yrittää saada eurooppalaiset johtajat tukemaan Kiinan esityksiä. Eli Kiina... Se tällä tavalla tulemaan tällaseksi, ei agendan seuraajaksi, vaan agendan asettajaksi kansainvälisessä politiikassa paljon aktiivisemmin kuin mitä se on ollut.
2: Mua oikeastaan kiinnostaisi kysyä Laurilta, että yllättikö tämä, että Kiina antoi sen rauhanehdotuksen.
1: No, kun sitä luki, niin ei se sitten loppujen lopuksi yllättänyt, koska sehän katsoo mitä tässä nyt vuoden aikana on tapahtunut Ukraina sodan suhteen ja nimenomaan miten Kiina siihen suhtautunut, niin se on aika looginen. Looginen se on hyvin linjassa siitä, miten Kiina on toiminut. Se vaan on tehnyt siitä nyt tällaisen niin muodollisen esityksen, että tämä onkin itse asiassa järkevä diplomattia, jolla että tätä, tätä konfliktia ratkaista täysin kiinnittämättä huomiota siihen, että, että, että kyseessä on niin täysin YK peruskirja vastainen niin hyökkäys suverenia valtiota vastaan, ja se on, se on laiton toimenpide. Et eihän tämä ole tällainen niin riita kahden osapuolen välillä, joka pitää niin kuin, sovitella siinä mielessä ainakaan kansainvälisen lain näkökulmasta, koska se on aivan sel, selkeästi niin laiton hyökkäys Ukrainaan. Mutta mut Kiina lähtee niin sovittelemaan riitaa sillä tavalla, että, että kumpikin on oikeassa jollain tavalla tässä näin kuin meidän näkökulmasta, niin Venäjä on vaan kategorisesti väärässä tässä, tässä toiminnassa. Et joo, en mä ollut kauhean yllättynyt sen sisällöstä, mutta et tietysti se on ollut mielenkiintoista nähdä, miten Kiina on aktivoitunut tässä. Eikä tämä nyt ole ainoa, missä se on aktivoitunut. lähi se on aktivoitunut ja, ja pyrkii jopa välittämään Palestina rauhaan. Siinä voisi sanoa, good luck heille, mutta tota, se kertoo jotain heidän ambitiotasostaan myös.
0: Hyvin hyvin mielenkiintoinen tuo, mutta sen verran mennään sisäpolitiikkaan, hypätään takaisin. Eli eli tuossa kirjassa itse asiassa, mitä lueskelin, niin oli hyvin mielenkiintoista se, että siellä tuli ilmi, että Kiinassa on muita puolueita, siellä on kansalaisjärjestöjä ja ilmeisesti jopa vahvistumassa olevia. Ymmärsinkö oikein?
1: No Kiinan muut puolueet nyt on lähinnä tätä heidän kansan demokratiansa kulissia, että niiden suhteen... Ei, ei, niinku, niitä ei voi pitää, siis kommunistajien puolueen nimittää näiden puolueiden johtajat, että et se kertoo hänen puolueiden, puolueiden tota, autonomian tasossa, mutta Kiinassa on kyllä miljoonia kansalaisjärjestöjä, ryhmiä ja tällaisia, jotka toimii aktiivisesti tietyillä sektoreilla, oli ne sitten vaikka klubeja tai vaikka ympäristöjärjestöjä ja, ja tämä on tällainen uudistusajan uusi ilmiö Kiina yhteiskunnassa ja äh, se on toisaalta tuommoisten puolueiden sallinnut, koska, koska nämä järjestöt tuo paljon hyvää. Ne auttaa tuottamaan tiettyjä asioita ja, ja auttaa hallintoa, mutta toisaalta niissä on, kun mun aina se huoli, että ne kasvavat liian autonomiseksi, alkavat haastaa sen valta-asemaa. Ja siinä, siinä alaisuudessa näitä, näitä kansalaisjärjestöjä on myös niiden toimintaa rajoitettu ja kontrolloimaan enemmän. Et, et se on sellainen yleinen trendi ollut hänen alaisuudessaan, että lähes kaikkea on ruvettu kontrolloimaan enemmän kuin äh, mitä aikaisemmin 2000-luvun alkuvuosikymmenellä oli.
2: Mä voisin tähän talouteen liittyen sanoa sen, että mikä vähän liittyy tähän, mitä Lauri just sanoi, että äh, talouden, tai siis Kiinan hallitus ei Missään nimessä myöskään kontrolloi kaikkia kiinalaisia yksityisiä yrityksiä tai edes valtioyhtiöitä täysin. Ja totta kai ne asettaa raamit tietyille asioille ja he pystyvät ohjauskeinoin, antamaan edullisia lainoja ja sitä kautta tavallaan rohkaisemaan menemään vaikka Arktikselle. Mutta siellä painaa kyllä näissä investointipäätöksissä myös tosi paljon, ihan siis tämmöiset voiton tavoittelu ja tällaiset ihan perinteiset kapitalistiset intressit. Että se on myös sellainen, mikä välillä tuntuu, että unohtuu, kun puhutaan kiinalaisista vaan hallituksen käsikassaroina, niin sitä ei kyllä puhtaasti ole.
0: Tuossa oli muuten mielenkiintoinen, kun mainitsit Arktis, arktiset alueet. Olet myös siihen perehtynyt ja siihen, että mikä on niiden, miten Kiina niistä on kiinnostunut. Avaatko vähän sitä?
2: No yleisesti... Oikeastaan muutamasta isosta syystä, että tietysti ilmastonmuutostutkimus, ilmastonmuutos on arktisella, tai sen vaikutukset näkyy arktisella alueella ja Antarktiksella muutama palloa paljon selkeämmin. Ja sitä kautta, jos haluaa tutkia ilmastonmuutoksen vaikutuksia, niin sitä pitää tehdä sillä alueella sitä tutkimusta. Että se on ihan aito, aito kiinnostus. Kiinalle ilmastonmuutoksen vaikutukset, myös ihan ne arktiksella tapahtumat ilmastonmuutoksen vaikutukset, niin vaikuttaa suoraan Kiinaan. Ja tätä usein ajatellaan, että tämä on kiinalaisten tutkijoiden propagandaa, mutta ei se ole, vaan ihan oikeasti esimerkiksi tulvat ja vedenpinnan nousut, kuivuudet, kaikki on kytköksissä niihin arktisiin muutoksiin. Et toi on ihan aito, aito huoli Kiinassa, että mitä siellä arktisella alueella tapahtuu. Mutta sitten tietysti arktiset luonnonvarat, siellä on paljon hyödyntämättömiä, maakaasuvaroja, öljyäkin ja on myös mineraaleja. Et Kiinalla on kuitenkin, jos että ää, Kiinalla on 1,4 miljardin ihmisen väestö, niin on myös ihan valtava tarve luonnonvaroille. Ja arktinen on yksi rintama, mistä vielä niin ei ole kaikkea, kaikkea hevoskeltu, niin, tota niin, niin se on ehdottomasti pidettävä. Niin kun, Siinä tavallaan mukana. Sitten toki nämä, nämä merireitit on ollut myös semmoinen teema, äh, tuhansia kilometrejä lyhentää koillisväylä, siis matkaa Aasiasta Eurooppaan. Mutta äh, tästä oltiin kauhean innoissaan vielä joitain vuosia sitten, kuitenkin aloitti niin tämä oli semmoinen teema, mistä oltiin tosi innoissaan. Mutta mun on pakko sanoa, että tällä hetkellä mä suhtaudun aika pessimistisesti koillisväylän niin lyhyen aikavälin oikeastaan. Niin keskipitkänkin aikavälin tulevaisuuden näkymiin, että ne on niin tähtitieteelliset ne siellä seilaamisen kustannukset. Ja siihen liittyy myös paljon riskejä. Että se on ehkä sellainen, mikä on, Kiina pitää sitä huoltovarmuus tavallaan äh, yhtälössään ja laskelmissaan tavallaan äh, mukana. Mutta se ajatus, että siellä niin kuin säännöllistä rahtiliikennettä yhtään laajemmin menisi, niin on tällä hetkellä mun mielestä aika epätodennäköinen.
0: Hyvä. Äh, palataan Reconnect China näihin teemoihin. Itse asiassa pikkusen etulinkit tuossa otin tätä kolmatta teemaa esille, eli Kiinan asemaa maailmassa. Äh, sivuttiin tota, äh, Venäjä ja Ukraina kysymystä, mutta entäs Yhdysvaltoihin? Siitäkin pikkusen puhuttiin, mutta kuinka, miten mä sanoisin, herkkä tai, tai kiikkulata asema se on Kiinan yhdysvaltain
1: suhde? No se on ensisijainen Kiinalle. Siis väittäisin, että Kiina ei nyt ihan kaikkea ulkopolitiikkaansa, mutta isoissa asioissa, kuten Ukrainan sodassa, niin Kiina heijastaa tai tai peilaa tätä politiikkaansa nimenomaan Yhdysvaltain suhteeseen ja siihen, miten Kiina käy tätä kamppailua Yhdysvaltojen kanssa. Kiina näkee, että Yhdysvallat on päävastustaja. Ei vielä vihollinen, mutta päävastustaja. Se on kapitalistisen maailman johtaja ja Kiina on kommunistinen valtio. Tätä tää, niin tupataan jotenkin unohtaa tai ymmärtää ehkä väärin myös täällä lännessä. Kiina todellakin johtaa kommunistinen puolue, jolla on marksilainen maailmankuva. Xi Jinping on marksilaisen taloustieteen tohtori koulutukseltaan. Ja, ja he analysoivat maailmaa tällaisen marksilaisen... Äh, ulkopolitiikan teorian kautta ja se, se perustuu ristiriitoihin. On olemassa pääristiriitoja, sivuristiriitoja, on olemassa antagonistisia ja ei-antagonistisia ristiriitoja ja heidän analyysissään niin se pääristiriita tällä hetkellä on kapitalistisen maailman ja Kiinan välillä ja kapitalistisen maailman johtaja Yhdysvallat ja, ja Yhdysvallat heidän analyysissään pyrkii kumoamaan Kiinan kommunistisen puolueen ja valta-aseman. Tämä on se peruslähtökohta, josta Kiina tekee ulkopolitiikkaa. Sen pitää pyrkiä vastaamaan Yhdysvaltain aloitteisiin, sen pitää olla itsealoitteellinen. Sen pitää pyrkiä tietysti suojaamaan oma olemassaoloa. Se näkee tämän kamppailun loppujen lopuksi aika tällaisena eksistentialistisena. Siinä mielessä, vaikka Kiina puhuu koko ajan retorisesti, että, että... ei pitäisi mennä uuden kylmän sodan mentaliteettiin ja, 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 ja tällaista, mutta oikeasti Kiinan johtajat näkee, että Kiina on tällä hetkellä uudessa kylmän sodassa Yhdysvaltojen kanssa ja, ja kaikki tällainen niin tärkeämpi ulkopoliittinen toiminta, niin se peilataan nimenomaan Yhdysvaltoja ja Yhdysvaltojen toimintaa vastaan.
0: Tuo kieltämättä varmaan on yksi sellainen asia, mitä... Ainakin maallikoon on vaikea ymmärtää tämä kommunistinen kun kuitenkin samaan aikaan puhutaan ulkomaankaupan avautumisesta ja suunnitelmatalous purettiin jo 30 vuotta sitten. Joo. Niin, 93 ja, <sum> joo. <sum> niin niin, niin, niin äh, siellä kuitenkin se on yhä se vahva.
1: Siinäpä se, kun tämä markkinatalous, niin... Ja tästä käydään tällä hetkellä niin ihan, ihan kiivästä keskustelukin Kiinan tutkimuksenkin parissa tai tutkijoiden parissa, että, että me, me, mistä tässä on niin ollut näissä talousuudistuksissa kyse, että, että sitä on pitkälle tulkittu tällaisen transiittioteorian kautta, että Kiina on siirtymässä markkinatalouteen, mutta nyt useimmat tutkijat ovat huomattaneet, että ei Kiina oikeasti niin asettanut mihinkään markkinatalouteen siirtymistä tavoitteekseen, se on ää, demasoinut Taloutensa. Tämä on huono termi, tästä ei ole suomalaiset suomalaista terveä, mutta se on purkanut sen maalaisen talousmallinsa. Se on, se, se on tullut jostakin, mutta se ei ollut menossa minnekään sillä tavalla tietoisesti. Että se, on, se on purkanut ne maalaiset rakenteet sieltä taloudestaan, ei tietenkään kaikkea, mutta, 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 mutta suurimman osan niistä. Ja siihen se on pyrkinyt, jotta se on saanut aikaan talouskasvua, jotta kommunistien puole pysyisi vallassa. Eli tämä on niin instrumentaalisesti käytetään näitä markkinatalouden keinoja talouden kehittämiseksi, mutta ne ei ole todellakaan itsesarvo, eikä ne ole todellakaan päämäärä, vaan ne on nimenomaan keinoja.
2: Haluaisin vielä sanoa, että just nimenomaan valikoiden käytetään niitä keinoja, et esimerkiksi just se, että pääomat, eli rahaa ei edelleenkään virtaa Kiinasta rajojen yli, että se on niin kuin vapaasti, että siis virtaa kyllä, mutta että siinä on edelleen tarkkoja rajoituksia, että miten ulkomaalainen saa Kiinaan investoida ja toisaalta myös siihen, että mitä kiinalainen saa ulkomaille investoida. Et jos verrataan vaikka Suomen järjestelmään, niin tässä sen näkee kyllä edelleen.
0: Mennään Riikonne Chinan neljänteen aihealueeseen, mistä kaivataan lisää tietoa. Tiede ja teknologia. Minkälainen maa Kiina on tästä näkökulmasta?
1: Taas kerran Kiina on ollut ja on nouseva survalta myös tieteessä ja teknologiassa. Se monella tekniikan alalla niin sehän on johtava tällä hetkellä, niin kuin, tai yksi johtavista niin kuin vihreissä teknologioissa, sähkö, sähköisessä liikenteessä, äh, tietoverkoissa. Äh, se on myös tällaisissa niin digisovelluksissa, se on ollut hyvin, hyvin johtava, niin kuin TikTokissa, joka löytyy monen ihmisen se Sehän on nimenomaan kiinalainen äh, keksintö ja innovaatio. Äh, Eli Kiina on todellakin, niin kuten mainitsin tuossa joskus kauan sitten tämä haasteena alussa näistä neljästä se tiede ja teknologia oli yksi niistä, ja se, siinä on kyllä onnistuttu varsin hyvin. Mutta ne keinot, joilla Kiina sen on tehnyt, niin on sellaisen kerran kiistanalaisia, että et Kiinalla on valtavia ongelmia tällaisen ä, IPn intellectual property ä, suhteen, Kiina ei... Olen noudattanut kansainvälisiä patenttilainsäädäntöjä ja, ja, ja paljon asioita, mitä Kiina on kehittänyt, niin se on itse asiassa vain kopioinut niitä lännestä tai suorastaan varastanut ne teollisuusvakoilun kautta tai muun vakoilun kautta. Eli, eli niin Kiinan innovaatisuus, innovaatisuus, niin se on sellainen, vähän kiistalainen asia, asiat, kuinka paljon se on aitoa ja kuinka paljon se on lainaa. Mutta kiistämättä niin, niin, niin saavutuksia on saatu aikaiseksi ja Kiina, niin kuin sanoin, niin on johtava valtio. Ja se on nimenomaan, taas kerran kolmesta näkee, että se on tämä keino, jolla Kiina pystyy saavuttamaan johtavan aseman maailmassa nimenomaan teknologian kautta. Ja sen takia me nähdään tämä kiristynyt teknologiakilpailu ja, ja, ja Yhdysvaltain teknologia. Saarto käytännössä, joka, joka on nyt on käynnissä ainakin korkeamman teknologian suhteen Kiinan suhteen, että Yhdysvallat eivät halua antaa sitä etua Kiinalle enää, mitä se on antanut sille viimeiset 40 vuotta.
2: Mä voin sanoa ehkä jotain esimerkkejä, mitä tässä meidän viimeaikaisissa tutkimuksissa on tota, saatu oikeastaan tai ymmärretty, niin tota, siinä esimerkiksi terveysteknologia on sellainen osa-alue, missä Kiina on siis mennyt valtavasti eteenpäin, että kiinalaisten terveysteknologiatuotteiden laatu on erittäin korkealla tasolla verrattuna siis esimerkiksi, mitä sanotaan viisi vuotta sitten, että ollaan haastateltu alan toimijoita Suomessa ja he on että on ollut hämmästyttävää, että miten korkea se laatu alkaa jo olla. Ja että voidaan olettaa, että tuossa 2030-luvulla jo niin ihan elintoimintoja ylläpitävät laitteet, mitkä on tavallaan niitä vähän terveysteknologian kuningaslaitteita, niin, voi, niin voidaan ajatella, että ne tulee olemaan kiinalaisvalmisteisia, ainakin osa, niitä, osa niistä. Ja sitten toinen semmoinen tämmöinen teknologian lai kvanttiteknologia, niin siinä Kiina on erittäin, erittäin edistynyt, ja siinä on aika voimakas suurvaltakilpailu nimenomaan Kiinan ja, ja Yhdysvaltojen välillä. Ja tämä on myös semmoinen ala, missä Suomella on erityisosaamista. Eli tämä on ehkä semmoinen, missä pitää nyt huomioida sitä, se aivovuodon riski sekä Kiinaan että Amerikkaan näissä yrityksissä. Ja sitten tästä arktisesta maailmasta voisi ehkä sanoa vielä, että toi meriteknologiahan kanssa semmoinen, missä Kiina on ottanut suuria harppauksia. Ja tota noin niin, että Kiinassa esimerkiksi nyt jo rakennetaan omaa ydinjäämurtajaa, mikä on erittäin korkea Tason teknologiaa tällä saralla. Osittain suomalaisopeilla rakennetaan näitä.
0: Tekevätkö suomalaiset yhteistyötä tutkimus, tutkimuksen puolella? Kuinka paljon tällaista yhteistyötä on kiinalaisten tutkijoiden kanssa? Onko tämä tiedeyhteistyö
1: läheistä? Nyt kysyt asiasta. Mulle ei ole niinku laajempaa käsitystä. Kyllä sitä yhteistyötä on paljon myös meidänkin yliopistolla, mutta en osaa sanoa niin yksityiskohtaisesti millä ja ketkä aloilla näitä tekee.
2: Ainakin tuolla arktisen tutkimuksen puolella niin, ää, tota, oli tavoite siis perustaa sodankylään sellainen yhteinen avaruus, arktis tuli tutkimuskeskus. Tota niin siihen oli paljonkin intoa, mutta se vähän kuivui kokoon. Et siinä oli enemmän semmoista pienimuotoista tutkijayhteistyötä, mutta siihen ihan raportoidusti vaikutti tämä maailman poliittisen tilanteen muutos ja tavallaan se, että ehkä se... Se pelko siitä, että onko sillä kaksi käyttöä tavallaan, että hyödyntääkö Kiina tätä johonkin muuhun, niin se on nostanut päätään ehdottomasti. Mutta esimerkiksi näissä kuvioissa Suomessa on paljon kiinalaisia mukana, että tota, ehdottomasti sitä on näillä korkean osaamisen alueilla kyllä on.
0: kirottanut Liisa, sinä olet kirjoittanut myös siitä, että, että, että tavallaan tämä vastuu saattaisi olla sellainen tekijä, joka toisi idän ja lännen. Yhteen tavallaan tuon Ukrainan sodan jälkeen. Mistä tämä
2: ajatus syntyi tai miten se no, Saatiin siis tähän iso rahoitus tämmöiseen tutkimushankkeeseen ja ollaan tavallaan koitettu miettiä semmoisia, että onko mitään sellaista, mitä me edelleen voitaisiin tässä niin kuin kiristyneessä niin tehdä, että saataisiin edes näköinen dialogi ylläpidettyä. Ja tavallaan koska tuo arktinen alue, mikä on ehkä semmoinen symboli sille ilmastonmuutokselle ja siellä arktisen hallinnan tavallaan saleissa käydään paljon näitä keskusteluja, niin me ollaan ehkä siellä nähty sellaista... Erittäin positiivishenkistä yhteistyötä. Et esimerkiksi on ollut mun mielestä ainut foorumi, mihin olen itse osallistunut, missä todella toivottaisiin, että saatais saataisiin mukaan, mukaan niinku tähän tavallaan dialogiin. Ei hinnalla millä hyvänsä, mutta yritetään näitä keinoja niinku ehdottomasti kartoittaa. Et siellä on semmoinen aika inklusiivinen se, tota noin, se tunnelma ollut. Niin, Ollaan niin ehkä tultu siihen tulokseen, että koska ilmastovastuu on kuitenkin sellainen, että jos ei se toteudu, niin se tavallaan osuu kaikkien omaan nilkkaan. Niin tavallaan sellaisessakin maailman tilanteessa, että kaikki ajaa vaan puhtaasti itsekkäitä omia intressejään, niin tämä voisi olla sellainen kapea osa-alue, missä sitä dialogia voitaisiin jatkaa. Ja sitten sieltä se voisi ehkä sitten levitä muillekin osa-alueille.
0: Me on puhuttu paljon paljon Kiinasta ja oikeastaan lähtökohtana tai ohjelmankin lähtökohtana yhtenä oli se, että me ei tunneta oikeastaan Kiinaa kauhean hyvin. Haluaako Kiina pitää joitain asioita itsellään vai onko Kiina avoin kertomaan näistä asioista? Tuli mieleen siitä, että onko se siitä kiinni, että me ei tunneta kieltä, me ei osata kieltä, me ei ymmärretä sitä vai, vai... Miksi semmoinen mieli, mielikuva, mielikuva pääsee syntymään, että Kiina on jollain tavalla salattu?
1: Hmm, salattu. No siis Kiinahan kertoo itsestään vaikka kuinka paljon, jos me sen annamme tehdä niin. Kiinalla on linja kertoa Kiinan tarina hyvin tällä hetkellä ja, ja Kiina pistää miljardeja vuosittain ulkomaan propagandaansa. Kyse on vain siitä, että se tarina on sitten Kiinan hallituksen narratiivi, joka ei aina olekaan ihan totuudenmukainen ja usein on jopa valheellinen. Eli Kiina on tavallaan hankala siinä mielessä, että, että kauheasti on tietoa ää, tai kauheasti on dataa, mutta paljon sieltä sitten on tietoa oikeasti, mitä Kiinassa tapahtuu. Se on sitten se toinen kysymys, koska Kiina ei halua niin kuin sellaista välitöntä meitä välittömästi. Ymmärtämään, mitä Kiinassa itse asiassa tapahtuu, vaan Kiina haluaa kertoa sen oman tarinansa. Kiinan hallitus haluaa kertoa sen omasta ja Se on osa tätä, kun se puolueen halua kontrolloida lähes kaikkea. Siihen siis liittyy se narratiivi, jota Kiinasta kerrotaan. Eli se tekee sen vaikeaksi. Et, et kyllä niin kun saadaan paljon Kiinasta tietoa, mutta et se pitäisi osata myös jotenkin käsitellä, että mikä tästä on nyt sitten minkäkin arvoista tietoa, mikä on pelkkää propagandaa, mikä on suorastaan valeuutisia uutisia, et, että tota, Kiina ete sitä helpoksi siis.
3: Auttaako siinä
0: kielen oppiminen vai vaatiiko se myös muuta?
3: Kyllä se nyt varmasti auttaa ainakin siinä, että sä ehkä osaat tulkita paremmin sitä, että että mitä tässä nyt halutaan sanoa ja äh, mitä halutaan, että ymmärretään. Ja sitten ehkä myös sekin vielä, että mitä tässä ei sanota. Niin totta kai siinä ehkä se, niin kun, että millaisesta kielellisestä perinteestä ja kielenkäyttökulttuurista äh, nämä kirjoittajat ja puheiden ja erilaisten julkilausumien laatiat tulee, niin varmasti se siinä auttaa.
2: No mä ehkä itse jotenkin ajattelen, että... Äh semmoiset tietynlaiset arvot on aika erilaiset ja siinä voi mennä aika monta vuotta ennen kuin pystyy ne omat länsilinssit tavallaan heittämään roskakoppaan. Et mä ainakin itse jotenkin ajattelen, että meni monta vuotta ja se vaati syviä ystävyyksiä kiinalaisten ihmisten kanssa ennen kuin mä aloin ymmärtää, että näin ihan oikeasti ajattelee näin. E- eikä niin kuin, ei niin, että kyllä näilläkin demokratia olisi parempi vaihtoehto, vaan se, että ihan oikeasti on paljon ihmisiä, ketkä ajattelee, että internetsensuuri on loistava asia. Et se on niin kuin... Jotenkin se vaatis paljon ihmisten välistä kanssakäymistä, sitä tavallisen tavallaan tallaajan kanssa käytyä niin normaalia jokapäiväistä dialogia. Sitä, mitä meillä on ehkä eurooppalaisten kanssa ollut niin paljon enemmän. Harvalla on ollut ehkä sitä mahdollisuutta kuitenkaan.
0: Ja... Tavallaan toinen, toinen lähtö, lähestymiskulma on sitten se, mitä tuossa mitä riikonnet Chinassa on. Eli, eli te, te otatte niin digitaaliset tietolähteet ja, ja niin niiden hyödyntämistä ja tietokoneavusteista, tiedonkeruuta ja analyysimenetelmää, eikö näin, Lauri?
1: Niin jo osa konsortion jäsenistä niin rakentaa tällaista tietokantaa ja, ja tietysti sitten välineitä sen käyttämiseen. Ja se lähtökohtana on se, että Kiinassahan on maailman suurin sosiaalinen media ja, ja Kiina, Kiinan hallinto, julkishallinto tuottaa valtavasti materiaalia myös, myös nettiin kansalaistensa saatavaksi ja sen käyttäminen niin kuin tutkimuksessa. Niin on tämä hetken trendi totta kai, mutta tämä pitää, pitää myös pystyä hyödyntämään. Pitää olla välineitä, joilla sitä pystytään hyödyntämään, että pystytään katsomaan, mitä siellä tapahtuu. Ja se tosiaan on tämän hankkeen yksi tavoitteista, että Luodaan tällaisia välineitä ja tietokantoja, joita sitten käyttämällä me pystytään näkemään, mitä tapahtuu Kiinan lainsäädännössä esimerkiksi tai, tai mitkä asiat trendeää Kiinan sosiaalisessa mediassa.
0: Me on paljon Kiinasta, mutta onko Kiina kiinnostunut meistä, ohjoismaista Suomesta? Onko meillä mitään annettavaa? Onko Kiina jostain
2: tietystä osa-alueesta meidän seudulla Kiinnostunut? No siitä korkeasta teknologiasta. Että kyllä mä, niin sanoisin, että kyllä me, meidän ainakin pitäisi olla enemmän kiinnostuneita Kiinasta kuin ehkä Kiinan meistä, jos ajatellaan ihan sitä, niin kuin, että me ei voida elää ilman tiettyjä kiinalaisia tuotteita. Ne ehkä voi elää ilman niin sitä, mitä meiltä saa. Mutta tota, noin, niin ehdottomasti se korkea teknologia on semmoinen ja se on tosiaan näkynyt sit näissä yritysostoissakin, että sitä täältä on, on haettu. Ja totta kai se, että meillä on täällä korkea koulutus, meillä on paljon kiinalaisia opiskelijoita, ketkä tulee tänne hankkimaan myös sitä korkean teknologian osaamista, esimerkiksi suomalaisista, äh, vaikka nyt niemestä tämmöisistä äh, luonnontiedeorientoituneista yliopistoista. Mutta sitten jos ajatellaan tota arktista ulottuvuutta, niin me sijaitaan lähellä pohjoisnapaa ja äh, jos Kiina haluaa perustaa arktisen tutkimusaseman, niin Paras tapa siihen on yleensä tehdä yhteistyötä pohjoismaisten ka- toimijoiden kanssa. Eli tavallaan ihan jo se, että jos haluaa jalansiaa lähelle pohjoisnapaa, niin me ollaan yleensä se paras veto. Paras ja...
0: Tuossa on viitannutkin tuohon yhteen kirjaan, mutta kerron myös sen, että Itä-Aasian tutkimus- ja koulutuskeskuksen nettisivuilta löytyy tietoa. Jos on aihepiiristä enemmänkin kiinnostunut, niin siellä on muun muassa tämmöiset äh, suomalaisten yliopiston asianetin äh, MOOC-kursseja tarjolla. Eli kun menee ihan tuonne äh, keskuksen sivuille, joka on siis utu.fi kautta SEAS eli Celsius Emeli Aatami Sakari. Tai ihan vaan googlettamalla Itä-Asian tutkimus- ja koulutuskeskuksen, niin sieltä pääsee lisätietoa ammentamaan. Mutta mennään kuitenkin vielä semmoinen kierros tähän päätteeksi. Eli kysyn teiltä jokaiselta semmoisen mielenkiintoisen tiedon yksityiskohdan, minkä haluaisitte meidän jokaisen tietävän Kiinasta. Se voi olla jotain, mitä olemme nyt puhuneet tai joku ihan Jännä yksityiskohta, mikä meidän on hyvä, olisi hauskaa ainakin Kiinasta tietää.
2: Aloitetaanko vaikka Liisasta? No, mä tuossa mietin, kun sitä puhuttiin, että että tota noin, niin onko Kiina kiinnostunut muustakin kuin taloudesta tai ylipäätään niin tämä kiinnostus pohjoismaihin liittyen, niin, niin tuossa tota, neljä vuotta sitten, kun oli viimeksi pitkällä kenttätyömatkalla Kiinassa, niin silloin jotenkin iski tosi voimakkaasti silmille se Kiinassa edelleen vallalla oleva termi pohjoismainen tuulahdus, Beiofeng, eli tavallaan semmoinen, että ollaan tosi kiinnostuneita ää, pohjoismaisesta sisustuksesta ja pohjoismaisesta elämäntyylistä ja tällaisesta, ja se oli mun mielestä Huvittavaa, että aika, aika monessa sankhaalaisessa kahvilassa mä sain aina kahvin semmoisessa kupissa, missä oli revontulien kuvia tai sit luki Northern Spirit tai jotain, se oli jotenkin semmoinen aika kiinnostava. Kiinalainen kaveri lähettelee viestejä äh, sisustuksesta ja kysyy, että onko tämä oikeaa pohjoismaista tuulahdusta, että arvioi ja näin, että siihen liittyy tämmöinen niin kuin kulttuurillinenkin kiinnostus, kiinnostus tavallaan meitä kohtaan, että se on aika, aika hauska.
3: Ja öö, tätä edellistä ja sitten mä ehkä vedän kotiin päin sanomalla vähän ehkä tylsästi vaan sen, että, että toisin kuin luullaan, kiinan kieli ei ole mahdotonta oppia. Sanotko
0: jotain meille kiinaksi? Nyt tuli, tämä tuli vähän yllättäen sulle. Mutta... Öö, tuli
3: vähän yllättäen, mutta ei se mitään. Mitä mä nyt sitten sanoisin vaikka? Oletko, miten tänään voit? Voitko tänään hyvin?
0: Ja miten siihen vastattaisiin?
3: No yleensä vastataan aina tietysti, että tosi hyvin. <tos> Ihan.
0: kiitos. Entä Lauri?
1: Ja loppukevennus. No kiinalainen propaganda voi olla joskus todellakin niin kuin, jopa piristävää. Et jos vaikka haluatte nähdä elämän kerran animena, niin menkää YouTube ja googlatkaa Young Marks Anime. No niin. Hyvä tasoinen, hyvää tasosta piirretty.
0: No niin, taas opimme uutta. Mutta eh, kiitoksia oikein paljon tästä kerrasta. Eli Kiinaa, Kiinaa meille oli avaamassa professori Lauri Paltemaa, erikoistutkija Liisa Kauppila ja yliopistoopettaja Hanna Holttinen. Eh, muutaman viikon päästä... Kevät varmaankin koittaa ja seuraavassa tiedelinjassa meillä onkin aiheena vehreä kaupunki ja kaupunkiviljely, eli hypätään ihan toisenlaiseen maailmaan. Kiitoksia tältä kerralta.
1: Kiitos. Kiitos.